0: Toque hacer un vistazo ahora al mercado de renta fija, de la mano de Ramón Zárate, socio director de Zárate EAF. ¿Qué tal Ramón? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, aquí ha sido hoy lo más interesante. Hemos visto esta jornada el Tesoro emitir deuda, ha colocado algo más de 6.200 millones en tres denominaciones distintas a medio y largo plazo, en todos los casos con un interés superior.
1: Bueno, eh, efectivamente, subasta de bonos en un contexto semanal en el cual ha habido un aplanamiento, de, 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 el último, más decir, la curva de tipo de interés eh, ha, se ha puesto mucho más plana, no está tan invertida como, como en meses pasados y años pasados, está en su momento con más aplanamiento, que decimos los profesionales, eh, lo que refleja en principio que una normalización del mercado de de rentabilidades, tanto de los tipos de interés como de deuda concretamente en los bonos americanos eh, el 2-30 años está positivo es decir, se paga más por emitir en el 30 años que en el 2 años y el 2 con el 10 eh, años americano que tiene el diferencial mínimo de 20 puntos básicos Recordemos que en tiempos eh, de 2023, eh, 2022, hemos llegado a ver diferenciales de 150 puntos básicos. Es decir, para que pongamos en contexto de qué nos está dando. En este contexto, y con una cierta normalización de los mercados de capitales, eh, efectivamente el mercado, eh, el Tesoro Español sigue emitiendo su programa de emisión de deuda con el nuevo techo de. De, de, ...de gasto que tiene en un nuevo techo de deuda, ¿no? En este contexto lo que queremos decir es que hay muchos más emisores emitiendo, con lo cual es bastante lógico eh, que con las, las, las curvas actuales y con muchos más intervinientes en papel sean mayores eh, las rentabilidades que tiene que pagar el Tesoro, y esto se manifiesta no solo eh, por, por esto sino por las peticiones los inversores tienen mucho más papel que seleccionar en el mercado. Eh, ¿Cómo lo vemos esto? Por la tasa de cobertura que tiene cada emisión. En este caso el gobierno, el Tesoro Español, emitió bonos a tres, cinco y a quince años. Eh, los, las ratios de cobertura, que es las peticiones que le han hecho sobre lo que ha adjudicado al, al final de la emisión, eh, prácticamente están en tasa de 1,25 para los plazos más largos. Quiere decir que prácticamente ha dado lo que le han pedido, es decir, no ha puesto pegas, por decir de alguna manera, el Tesoro, y, y tres, en tres y cinco años 1,50. Es decir, le han pedido un poco más eh, de lo que ha efectivamente adjudicado. Y, y solamente podemos decir que, bueno, que esto es estrategia de, cada, de política financiera de cada tesoro. ¿no? Eh, en esta misma semana han estado emitiendo bonos del tesoro eh, en Italia. Italia ha emitido más de 16.000 millones. Y sobre todo ha colocado los plazos largos. Cuando hablamos de plazos largos, son de más allá de 10 años. Estados Unidos, en cambio, está emitiendo muchos bonos a corto plazo. Vencimiento de 2027. Esta semana ha emitido bonos por un importe casi de 52.000 millones, con vencimientos eh, 2027 y 2028. ...y con rentabilidad por encima del 4%. Es decir, esto es una estrategia de cada, de cada, de cada tesoro cuánto quiere pagar y en qué tramo de la curva. Y son los inversores, al final, los que deciden, con todo el cúmulo de papel, que, como decimos, es muy variopinto ahora mismo en el mercado de capitales, en los mercados de capitales, eh, cuáles son los que le interesan más. Lo positivo de todo esto es que todavía hay demanda. Es decir, y que, bueno, nos han exigido una pequeña prima, es muy escasa, de 0,15, 0,20 puntos básicos contra las, eh, contra las rentabilidades anteriores de las, mismas, de las mismas duraciones de los mismos emisores. Eh, desde la óptica más eh, profesional, es decir, ¿vemos interés eh, de entrar a estos niveles en retail? No, si no se es inversor institucional o profesional y se tiene como mecanismo de trading en este tipo de bonos o para complementar las carteras, sí. realmente no vemos interés. Al final, pensemos que estamos hablando de bonos eh, con unos vencimientos en el tres años de dos uno, cuando hay letras del tesoro con mayor rentabilidad, cinco años, dos noventa y 2,96%, mismo comentario, y 15 años, 3,63. No olvidemos que escasamente hace dos meses tenemos, habíamos tenido rentabilidades con estos vencimientos por encima del
0: 4%. En las últimas horas, Telefónica ha emitido deuda por 1.750 millones en su mayor colocación desde el año 2020, en concreto bonos a 8 y 12 años, al 3,69 y al 4,05 respectivamente. ¿Le parece deuda interesante desde el punto de vista inversor?
1: bueno eh... Vale vale para el tramo institucional eh, ¿Por qué? Porque de alguna manera actualiza los cupones de la cartera La mayoría de las emisiones que tiene Telefónica o son híbridas o de alguna manera tienen cupones que no reflejan la realidad. Con lo cual, comprar emisiones eh, con cupones de mercado, vamos a decirlo así, aunque nos parezcan excesivamente bajos desde nuestra óptica, de 369, prácticamente 370 en 8 años y 12 años eh, por encima del 4, 405, bueno, nos permiten el reducir la convexidad de la cartera y entrar en nuevas emisiones sin ningún tipo de eh, colabel, no tiene ninguna emisión de prima ni subordinación, etcétera, etcétera. ¿no? Y con los diferenciales por encima del tesoro, claramente, y que estamos hablando en el 8 años, eh, 135 puntos básicos por encima Swap, y en el 12 años, 165 puntos básicos por el, por el tema de Swap. Por tanto, sí es interesante para actualizar eh, los cupones de las carteras, pero de la parte institucional, de las inversiones institucionales minoristas, ¿no? Porque además, estas inversiones, eh, estos bonos, la inversión mínima es de 100.000 euros, con lo cual. Eh, bueno, en principio sería una mayor tendríamos que tener una cartera eh, muy elevada para tener una diversificación ajustada al riesgo de los bonos que se compran. ¿no?
0: China, esta semana ha habido mucha macro procedente del gigante asiático. Si miramos a la deuda pública de China, que ya participó en el repunte de la renta fija mundial, aunque en menor medida, ¿qué es lo que espera este ejercicio de este activo en concreto?
1: Eh... China estamos lo consideramos, bueno, yo nosotros y todo el mundo dentro de la parte de bonos emergentes. Eh, en principio, ahora mismo el datos fundamental, los datos macro son de crecimiento, eh, que son interesantes a la hora de valorar a China como país. Eh, y en este sentido no están, no están todavía, es decir, eh, no están saliendo buenos datos macro. Eh, recientemente, el año pasado, tuvo que intervenir el banco porque tiene un exceso de sobreendeudamiento, demasiado papel en el mercado, y ha tenido que, de alguna manera, rescatar a todo su sector inmobiliario. Esto que ha hecho que bajen los tipos de interés. Eh, por tanto, por tipo de interés, en principio, como deuda, no lo vemos. Eh, eh, en términos de deuda lo que está en deudas de divisa local eh, lo que es en remimbis está alrededor dos y medio 3% no para asumir un riesgo de remimbe con una posible por lo menos estabilidad de la divisa y o no de depreciaciones eh, posteriores o por lo menos contra el euro y seguro contra el dólar no parece interesante. Si lo miramos desde la óptica de tipo de interés que paga en divisa euro estamos hablando del 3,20-3,25. Tampoco hay activos alternativos con el mismo riesgo, eh, con el mismo rating, más que riesgo eh, que nos parece mucho más interesante. Acabamos de ver ahora mismo el tema de Telefónica que a esos plazos se está pagando mucha más rentabilidad y en tema de dólares podremos, en, tema, en términos de inversiones de la República China o bonos que hay en dólares podemos hacer el mismo comentario. Es decir, eh, los bonos que vemos en el mismo mercado. Que a propósito, cada vez hay más. Es decir, de, de, de hace dos años que en prácticamente no había emisiones de la República Popular China, a, ahora mismo en mercado, en mercados regulados, hay más de 25 emisiones, ¿no? Pero vemos los bonos en dólares por encima del 4%, entre el 4,10 y el 4,20. Eh, bueno, con un bono del Tesoro americano, eh, prácticamente esas rentabilidades con vencimiento de 10 años nos parece más interesante. Y si acaso jugar más adelante el tipo de cambio renminbi con contra el dólar o contra el euro incluso, ¿no? Pero cuando salgan datos macro más importantes, con lo cual, en principio eh, descartado. No tenemos ni recomendamos tener bonos eh, ni deuda, pero por este razonamiento financiero.
0: Nos quedamos con ello, Ramón Zárate, socio director de Zárate Af. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Rocío.